0: Audio now Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oscars und Heimbären. Mein Name ist Axel Max, mir gegenüber wieder der, der fulminante Hausmeister Ronny
1: Rüsch. Ich grüße in die Runde. Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Wie sieht's aus im Capital City? Ja, also privat war meine Woche ganz okay. Außer was mir halt, viele Hörer wissen es ja schon, das Wetter geht mir immer halt nicht auf den Nerv. Also ich bin ja, ja so ein bisschen ein wetterfühliger Mensch und dieses Warm und dieses Kalt und so, das ist, äh, das ist nicht so mein Ding. Also ich glaube da ganz Deutschland äh, sagt gerade... Amen. Ja, <lacht> Weil das also, ist ja. Also meine alten Tage werde ich garantiert irgendwo im Süden oder vielleicht auf den Kanarischen Inseln verbringen oder keine Ahnung, aber irgendwo ähm, wo relativ. Das ist wenig aber nicht schon nächste Woche ist. dann, ne? Oder? Naja, ist aber bei mir ist ja nicht mehr so lange. Also. Gut. <lacht>
0: Ah, da muss ich mich mal auf der Suche nach Nachfolger machen. Oder machst du vor den Kanaren aus ja, weiter? Ja, ich
1: werde mir dann, sage ich mal, einen eloquenten Ersatz für dich suchen, was so. jetzt ja nicht so, da liegt ja die Latte nicht so hoch, deswegen ist ja schnell gemacht. Ja. Guck, da ich, kommt find, der Bumerang wieder zurück. Finde ich, find ich ja an jeder, an jeder U-Bahn-Haltestelle finde ich ja kompetenten Ersatz für dich jetzt, also kompetent für dich, jetzt nicht kompetent, um mit mir mit, mit mhm. mitzuhalten, aber für dich, okay. Ja, kriegst du zurück, wie gesagt. Ja, bumm, ähm, Klatsch. <lacht> Liebe Leute, ihr dürft da draußen entscheiden,
0: an welcher U-Bahn-Stelle ihr stehen möchtet, wenn Ronny auf äh, Casting-Suche geht. Genau.
1: <lacht> der Erste der, der ja. Erste, der schreit Hallo, der ist engagiert. Der ist es. Ja, der ist es. <lacht> oh, du wirst demnächst
0: viele Hallos empfangen, das glaube ich. <lacht> ja, bleibt uns noch, wir haben natürlich wieder heute ein Paket voller äh, bunter Überraschung für euch. Äh, dürft ihr wieder sehr gespannt sein. Heute habe ich mich mal dazu entschieden oder bereitschlagen lassen, dass der Ronny ein bisschen mehr redet, Zeit, als ich bekommen, weil offenbar war das in den letzten Wochen immer zu viel, was ich äh, von mir gegeben habe. Deswegen Wird ja auch mal Zeit. halte ich mich heute dezent zurück mit einem Film, der sich auch etwas dezent zurückhält und deswegen äh, seid da sehr ja. gespannt drauf. Und
1: wir haben durch Zufall heute ähm, zwei Ausgaben erwischt, wo einmal Vater und einmal Sohn mitspielt. Ja, genau, also genau. Das, war, genau. das war, ist auch wirklich nur Zufall. Ja, und da, also sozusagen gibt es auch Familienbande sozusagen. Ja, und da würde ich einfach sagen, wir ähm, lassen jetzt hier unser nettes Jingle laufen. Richtig, Und dann, den äh, coolsten Jingle aller Zeiten. <lacht> wird Ronny seinen ersten Oscar präsentieren. Und bitte. Nachdem wir ja letzte Woche alles den Zuhörerinnen und Zuhörern überlassen haben, das fällt mit unserer Empfehlung, sind diese Woche natürlich wieder die, sag ich mal, die privat auf uns zugeschnittenen Empfehlungen bei uns im Kasten. Und deswegen ist meine erste ronny Rösch oscar empfehlung diese Woche ein Film, der ist jetzt bei Netflix veröffentlicht worden. Er ist auch schon ziemlich hoch in die Charts eingestiegen, habe ich gesehen. Wobei ich bei den Netflix-Charts immer gar nicht so sehr weiß und beurteilen kann, inwiefern die Produkte da überhaupt zu Ende geguckt werden. Weil ich glaube, Netflix misst diesen Algorithmus so. Du brauchst einfach nur reingucken zwei Minuten und wenn du nach zwei Minuten ausmachst, ja, landet, auch, der, ja. landet er trotzdem irgendwie in den Top 10. Also ich weiß nicht, ob die, ob die Listen da immer so ausschlaggebend ob sind, ob ich würde mich würde mal interessieren oder ich sag mal so, ein Film oder eine Serie sollte erst dann in die Liste kommen, wenn sie auch zu Ende geguckt wurde, die Folgen und der Film und nicht immer nur, wenn man reingezwitscht hat. Nicht? Dennoch, der Film ist ziemlich weit oben in den Charts und zwar geht es um den Film Beckett. Das ist jetzt wieder ein neuer Film mit John David Washington, dem Sohn von Denzel Washington, man kann es hier ruhig nochmal dazu sagen. Einige, die unseren Podcast länger verfolgen, wissen, dass ich da mit John David Washington am Anfang ein bisschen auf Kriegsfuß war, gerade was seinen Film *Tennis* betraf, wo er natürlich nicht der Regisseur ist, er ist halt nur der Hauptdarsteller und ich fand seine Leistung da ein bisschen, ja, hat mir ist nicht so ich hatte aber auch dann Wochen später mal den Film Malcolm und Marie im Gepäck und da fand ich ihn wirklich hammermäßig und jetzt auch wieder ich muss sagen, ich verneige mich nochmal respektvoll vor John David Washington, weil die Leistung, die er jetzt in Beckett abliefert, die ist nochmal krasser. Also ich mag immer Schauspieler, die schaffen, gegen ihren Typ zu spielen. Also ich sehe überhaupt nicht den, den Protagonisten, den er spielt in Tenet. Diese Art James Bond Variante, dieses Geheimagenten, Special Force Typ und so. In Beckett sehe ich einen komplett anderen Charakter und das geht bis in die Körperhaltung und die ganze Art, wie er läuft und wie er bewegt. Und deswegen... Ein ganz großes, finde ich jetzt, Stück Schauspielerei und irgendwie hat es voll ergriffen. Deswegen, ab jetzt John David Washington kommt bei Ronny Rüsch nur noch äh, prädikat besonders wertvoll. Aber wir gehen zum Film zurück. Beckett ist ein Thriller von dem italienischen Regisseur und Drehbuchautor Ferdinando Cito Filomarino. Im ersten, ich, ich, also ich werde überhaupt nichts über den Inhalt sagen, weil das ist ein Film, ich habe ihn geguckt, ohne was über die Story zu wissen. Und der Film hat mich von Anfang an in so eine Art Stimmung gebracht und mich dann in so eine Art Sog und diese ganze Odyssee, den, dieser Charakter, den John David Washington da spielt, der ja, die Reise hat mich mitgenommen. Und deswegen kann ich überhaupt nichts über den Inhalt sagen. Ich würde auch jedem sagen, lest nicht, worum es da geht. Es ist ein Thriller, mehr müsst ihr nicht wissen. Ja? Es ist ein Thriller in sag ich mal, in der Tradition von Alfred Hitchcock. Ja? So ein, sage ich mal, in Anführungsstrichen ein Normalo-Bürger gerät in eine Situation, die ist komplett gegen alles gestemmt, was er, was er eben aus seinem Alltag kennt. Ja? Und darum geht es eigentlich. Mehr muss man, muss man über den Film nicht wissen. Der Film ist hervorragend fotografiert. Er handelt in Griechenland, so viel kann man sagen. Und es ist eine wunderbare Location. Es ist ganz toll eingefangen, also auch die, die Gegend in Griechenland, auch die, die Szenen, die dann in Athen handeln und so, hervorragend fotografiert, ja, man ist voll da drin, es ist mal auch eine, für mich zumindest in den letzten Jahren, eine sehr ungewohnte, sage ich mal, Location, also eine vollkommen nicht abgenutzte, also eine sehr, sehr krasse Gegend, ja, das muss ich mal lobend erwähnen, auch die Musik von dem japanischen Komponisten Ryuichi Sakamoto, auch das muss ich mal erwähnen, auch die ist super, weil Stimmungsabhängig in vielen ähm, Varianten da eine, eine sage ich mal, die Szenerie untermalt wird. Auch das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Zum Ende hin muss ich sagen, hat der Film mir ja ein klein bisschen zu viel Zufälle. Also es passieren zu viele Dinge, wo ich mir denke, naja, es ist okay, weil in seiner ganzen Komposition als Gehandlung funktioniert es am Ende dann doch und es ist auch wirklich, auch das funktioniert halt und deswegen ist es in sich rund abgeschlossen. Deswegen muss ich den Film auch empfehlen. Dennoch fand ich beim Gucken, naja, dass diese Personen sich jetzt hier und so nochmal treffen und das fand ich dann ein klein bisschen zu konstruiert, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Das ändert nichts daran, dass es eine packende Geschichte ist, so auch mit kritischen Untertönen, ein wunderbarer Hauptdarsteller, also John David Washington nochmal zu erwähnen, ja. Auch die Neben Nebenrollen, die hier von äh, Alicia Vikander mal wieder, sie ist mal wieder dabei, ja. Auch Vicky Krebs, die wir auch schon öfter in, in deutschen Filmen gesehen haben, auch, sie hat zwar nur eine kleine Nebenrolle, aber dennoch ist sie mit dabei. Auch das ist das, der ganze Cast ringsherum hervorragend. Boyd Hornburg nochmal zu erwähnen, den kennt viele aus der Serie Narcos damals, die, die sich mit Pablo Escobar behandelt hat, die auch bei, bei Netflix zu sehen ist, die ersten beiden Staffeln da ist er einer dieser Agenten, eigentlich der Hauptagent, von dem aus die Geschichte erzählt wird. Auch ein Schauspieler, der mal hier und da mal auftaucht. Und weil er sehr wandelbar ist, erkennen die meisten ihn immer nicht. Ja? Und deswegen, ja, meine erste oscar diese Woche, der Film Beckett, jetzt zu sehen bei Netflix. Wer mal einen wirklich einen schnörkellosen Thriller sehen will, wie gesagt, wie früher die einige von den alten Hitchcocks-Filmen, mit einer packenden Geschichte, die von Minute zu Minute dramatischer wird und dann immer mehr in den Sog zieht, ja, der wird hier voll auf seine Kosten kommen. Und deswegen guckt ihn euch an, wenn das halt ein Genre ist, was euch liegt. Meine Empfehlung: 100, 100 Trotz der kleinen, wie ich schon sagte, mir zu konstruierten Story Storybögen am Ende, dennoch ganz, ganz großes Kino. Wieder mal John David Washington und damit switcht man jetzt rüber zu Excel und wir bleiben in der Familie Washington.
0: <lacht> und kommen zu seinem Vater, Denzel Washington, denn der hat auch einen neuen Film auf dem Tableau, The Little Things, zu sehen bei Sky. Es ist ein Krimi-Thriller, also wir bleiben in der Sparte, von John Lee Hancock, ist auch neu, jetzt im Jahre 2021 rausgekommen. Und es handelt um die Geschichte des Sheriff Deak oder wie er dann im Ganzen heißt, Joe Deacon, gespielt von äh, Denzel Washington, der irgendwo im Kern County, Kalifornien am a -Punkt, punkt der Welt äh, sein Leben da, dahin zwistet und ihn einen Auftrag zurück nach L.A. bringen muss, wo er äh, einst in der Mordkommission tätig war, aber durch viele Umstände, die in dem Film erklärt werden, dann halt zu diesem ja, abgehalbterten Dorfscheriff geworden ist, wie man es halt kennt. Er kehrt zurück nach L.A., das Ganze spielt in den 90er Jahren, muss man wissen, und ist wirklich bildlich auch richtig geil aufgefangen, so wie die 90er damals in L.A. auch gewesen sind. Und wo ich wirklich Hut absagen muss, was mich, was mich total begeistert, normalerweise finden solche Filme in, in L.A. ja in den, an den Hotspots dieser Stadtstadt. statt. Also die, die Skyline, die man sieht, die berühmten Straßen, Walk of Fame, alles was dazu gehört. Dieser Film komplett raus aus der Nummer. Der spielt wirklich nur in den Vororten, in den Seitengassen. Also wenn es keiner wüsste, wüsstest du nicht, dass das in L.A. spielt. Und das finde ich sehr gut gemacht, weil es auch die Stimmung des Films richtig gut aufgreift.
1: Punkt eins, wenn sich einer auskenne in den 90ern in L.A., in LA dann ist es natürlich Axel Max. Ja. Richtig. Und das nächste ist natürlich, kleine Kritikpunkt, wahrscheinlich haben sie die Hotspots nicht genommen, weil man die halt dann hätte umbauen müssen, computermäßig. wie haben sie sich irgendwelche No-Name-Gegenden genommen, weil die halt immer noch aussehen wie 1990. Also könnte man meinen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber nee, tatsächlich. LA sieht ja heute im großen Teil immer noch aus wie 1990. Aber nee, es hat auch ein bisschen was mit der Geschichte zu tun. Die Geschichte, es geht natürlich um, einen, um eine Verbrechensserie, die damals, als er noch als also Daniel Washington in der Mordkommission war, angefangen hat und jetzt wieder ja, aufgegriffen wurde in, in der heutigen Zeit, wo er dann da unterwegs ist. Und er trifft dort auf den jungen Detective Baxter, gespielt von Remy Malek und er ist der Nachfolger auf dem Posten, den damals Denzel Washington innehatte. Und die beiden, wie gesagt, die treffen aufeinander, weil der Fall, den beide Washington damals erlebte und Baxter, also Malik jetzt, jetzt erlebt, identisch irgendwie sind und deswegen treffen die beiden zusammen und fangen an zusammen zu arbeiten. Und diese ganze Arbeit zusammen, die ist so aufgebaut, so wer True Detective die äh, Serie gesehen, der wird sich da sofort wiederfinden. Und viele 90er-Jahre-Krimis, wie sie damals so aufgebaut sind, der wird sich da auch wiederfinden. Großartig auch der Gegenpart, der, der vielleicht der Täter ist, vielleicht auch nicht, Jared Leto, der den Albert Sparmer spielt, der das komplette Gegenteil von dem, was der Film eigentlich rüberbringen soll, äh, darstellt und wirklich das Ganze zu einer sehr runden Sache macht. Wichtig dabei ist, es ist ein sehr ruhiger Film. Also die ganzen Nebendarsteller, also die, die wirklich nur so fünf oder sechs Minuten, Drehzeit haben. Die bringen mehr Action rein als die drei Hauptdarsteller an sich. Aber das macht diesen Film so unglaublich äh, unterhaltsam, so unglaublich spannend und das Ende hat mich persönlich mit so einem kleinen Fragezeichen äh, gelassen und auch so ein bisschen unvollständig, was aber durchaus gewollt ist und auch gar kein Kritikpunkt ist, weil ich solche Ideen, Filme so zu Ende zu bringen, auch einfach mal gut finde. Weil man lässt einfach den Zuschauer mal auch mit den Fragezeichen zurück, so nach dem Motto denk dir selber vielleicht, wie es hätte ausgehen können. Und das finde ich gar nicht verkehrt. Also das ist nicht, dass man so da sich da sitzt und sagt, was soll das denn jetzt? was ist das für ein drobes Ende? Überhaupt nicht, sondern wirklich, ich saß da und dachte mir so, aha, und habe mir so ein bisschen meine eigene Geschichte dann so zu Ende erzählt. Deswegen, The Little Things of Sky, Super Krimi, kann ich euch nur sehr empfehlen und ich empfehle ihn heute mal nicht für den Sonntag oder den Samstag, sondern dass es <lacht> immer ihr das gucken <lacht> wollt und wünsche euch da einfach viel Spaß bei. Ihr werdet es nicht bereuen und ich glaube, das ist ein Film, der ist für, äh, wie gemacht für Ronny. Er hat ihn noch nicht gesehen, aber der ist wie gemacht ja, ja. für
1: dich. Wollte ich gerade sagen, also so, alles, was du so beschrieben hast, klickt nach dem richtigen Ronny-Thriller, weil ja. ich bin ja auch ein ganz großer Verfechter von Zodiac von David Fincher ja, ich halte okay. viele, viele David Fincher Filme für schwach, gerade die letzten. Und Zodiac ist ja nicht so, nicht so beliebt bei vielen anderen Leuten wieder. Ich halte Zodiac für einen der krassesten, coolsten, eigentlich Meisterwerke thriller krimis die je gemacht wurden. Also ist nur meine Meinung. Deswegen denke ich, ähm, der Film wird mir zusagen. Denke ich auch,
0: definitiv. Wenn nicht, äh, weiß ja, äh, gibt es eine Flasche Wasser von mir. Ach nee, du warst ja <lacht> bei Kiste Bier, ne? Nee, Flasche Wasser, du sollst gesünder leben. So, genau. Punkt. <lacht>
1: Damit sind wir dann bei Ronnys zweiten Oscar und das ist diese Woche ein Film, den ich bei Apple TV Plus ähm, gesehen habe. Und zwar handelt es sich um den Film Coda. Coda ist die Abkürzung für Children of Deaf Adults, also ähm, die englische Bezeichnung für Kinder von gehörlosen Erwachsenen. Es geht um ein junges Mädchen, äh, eine junge Frau, die halt ähm, mit zwei gehörlosen Eltern und mit einem gehörlosen Bruder aufwächst. Sie ist aber die Einzige, die hören kann. Deswegen ist sie natürlich im Grunde von Anfang an, nachdem sie halt ins Familienleben integriert wird, im Grunde so eine Art Dolmetscher für ihre Familie und die Umgebung halt. Und sie kommt dann erst halt an so einen Punkt, wo es halt es heißt, ihre Schule geht halt langsam zu Ende. Also sie will eigentlich Sängerin werden und sie hat eben jetzt die Gelegenheit, entweder eine Karriere zu machen, also mit dem College irgendwas in die Richtung, dass sie an ihre Zukunft denkt oder sie kümmert sich weiter um den Fischereibetrieb ihrer Eltern, die sie auch brauchen mit allem, was sie tun. Und an dieser äh, Weggabelung steht dieses junge Mädchen eben. Sie muss sich entscheiden zwischen äh, der Loyalität zu ihrer Familie, die natürlich aufgrund der Gehörlosen- und Hörthematik natürlich anders gelagert ist, als ich, ich mal in einer Familie, wo alle hören können oder eben mal mit alle gehörlos sind. Und sie muss sich also entscheiden, ähm, hält sie zu ihren Eltern oder macht sie eben das, was für sie persönlich der richtige Weg ist. Und das ist ein wunderbar, einfühlsames Drama. Ja. Regie und Drehbuch, Sian Heder. Also das ist wirklich, auch hier muss ich wieder mal sagen, was diese Regisseurin da gemacht hat, ist, ähm, ja, es gibt ja immer so Dinge, wo man so sagt, okay, wenn man den Film sieht, dann merkt man schon anhand der Bilder, das hat eine Frau gemacht. Und dann gibt es Filme, wo man denkt, anhand der Bilder, das hat ein Mann gemacht. Ja. Ich finde, da kann man sich drüber streiten, aber ich finde schon, dass es Regisseurinnen gibt, die einfach ja, es mag von ihrer weiblichen Seite her kommen, ich weiß es nicht, ja, dass sie da ein gewisses, einen gewissen Tick für haben, gewisse Geschichten auf einem anderen Level zu erzählen, ja. Und das ist ja auch wieder so. Ich will damit jetzt nicht Männer diffamieren, die auch dieses dieses Empfinden haben, die gibt es natürlich auch, aber es, also ich habe oft in meinem Leben gemerkt, man merkt einigen Filmen an, Inwiefern da jetzt äh, die weibliche Komponente oder die männliche Komponente dominanter war. Und das ist es eben, das kommt, das kommt diesem Film wirklich hervorragend zugute, weil es ist ein, ich sag mal so, einige Männer, glaube ich, haben so das, den Hang dazu, gewisse Dinge immer zu überdramatisieren und zu, zu, zu sentimentalisieren. Und das ist hier eben nicht so. Aufgrund der Geschichte die sehr packend ist und auch sehr, sehr berührend, aber hat sie immer trotzdem eine Art nüchternen Charakter. Und das kommt der Sache wirklich hervorragend zugute. Es ist nie zu viel, ja. Es ist nie zu viel Tränendrüse, nie zu viel Sentimentalität, sondern es ist eine... Ein klarer Blick auf die Sache. Ja. Und auch die Hauptdarstellerin, Emilia Jones, ähm, spielt wunderbar, also wirklich ein ganz wunderbares Porträt, was sie hier abliefert. Ihre Mutter wird von Marlene Medlin gespielt. Da kann man, muss man dazu sagen, Marlene Medlin hat 1987, als sie 21 Jahre alt war, ähm, einen Oscar gewonnen für beste Hauptdarstellerin für den Film Gottesvergessene Kinder. Das ist auch noch so ein, damals ein Film mit William Hurt, das war auch so ein Plakat, das mal an meiner Wohnung hing, als ich noch klein war. Und Marley Mettlin ist von Geburt an selber gehörlos. Und Marley Mettlin war damals mit 21 Jahren die jüngste Oscar-Preisträgerin, die es überhaupt je gegeben hat. Also, auch diesen Rekord hält sie. Ja. Die Geschichte ist angesiedelt in der Stadt Gloucester in Massachusetts. Also, das ist diese, diese typischen Bilder, die man halt so kennt von diesen Küstenorten und diesen Fischer, Fischerbooten, die halt dann da rausfahren aus Meer und so. Ja. Auch, das, auch diese Szenerie ist hervorragend. Deswegen, das passt alles. Also, die Musik ist super. Die, die Inszenierung der Bilder ist toll. Die Geschichte geht ans Herz. Dennoch, wie ich schon sagte, ohne zu sehr in, ins Trändrüssige abzudrücken. Deswegen meine absolute zweite Oscar-Empfehlung diese Woche, der Film Coda, jetzt zu sehen bei Apple TV+. Plus. Sorry, ich muss noch eine Sache erwähnen, fällt mir gerade ein. Der Film ist ein US-Remake der französischen Tragikomödie La Famille Billet von 2014. Der Film hieß bei uns, Verstehen Sie die Billets? Da ist auch wieder so eine Sache. Ah. Es geht um Gehörlose. Der ja. Film heißt äh, Die Familie Billet und bei uns muss er wieder heißen, Verstehen Sie die Billets? Ja, natürlich verstehen wir die. Also wer hat also gut, zu viel dazu. Auf jeden Fall, das ist, das ist das Original und Coda ist ein Remake von diesem Film. Ich bin immer nicht so ein großer Freund von OS-Remakes, so muss ich dazu sagen, es gibt wunderbare OS-Remakes von europäischen Filmen, aber also es gibt eben auch viel grottenschlechten Scheiß bei OS-Remakes. Das hier ist wieder ein Film, wo ich sagen muss, ihr hatte das Original nicht und äh, ich muss sagen, ja, ein wunderbarer Film. Ja. Und deswegen ähm, Ronnys zweite Oscar-Empfehlung diese Woche, der Film Coda bei Apple TV Plus. Unbedingt gucken. Klare Sichtungsempfehlung an jeden da draußen. Ja. Ich schmeiß da mal einen Blick rein und ihr werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht sein.
0: Gibt uns auf jeden Fall wieder mit unseren Beobachtungen recht, dass man bei Apple TV wirklich qualitativ Hochwertiges zu sehen kriegt. Das ist, äh,
1: genau, wenig. Freut mich. Wenig. wenig aber, ja. aber das Thema hat man schon mal. Und ich muss, genau. wo, wo du das Thema gerade mal anschneidest, ich finde, dass bei Netflix zurzeit verflucht viel Müll drin ist. Ja, also, stimmt. Da werden diverse Filme und auch neue Produktionen, mittlerweile scheinen die jeden Scheiß einzukaufen. Also ich, ich finde ja. die Qualität bei Netflix, die lässt echt langsam zu wünschen übrig. Also das ist so viel trächtiger Blödsinn da langsam drin. Ja, also muss auch mal gesagt sein. Ja, also wir sind, wir sind ein Streaming-Podcast und ich finde wirklich, muss ich sagen, also ich bin da echt ein bisschen enttäuscht. Immer noch viele Scootes, weil man nicht, Ja, es gibt immer noch hochwertige Produkte. Aber so viel Trash langsam. Also das geht langsam schon auf, auf ein, ja, weiß nicht, wenn die weiter so machen, dann sind wir bald auf so einem Fernse Fernsehsender-Level. Ja? ja wenn neue man wird halt zugemüllt. Das ist es genau. auch. ja Also ich sag mal, oh. die anderen
0: Streaming-Dienste, die, klar, auch Amazon, die machen viel, aber man wird nicht so wahnsinnig zugemüllt. Man hat zumindest auch mal die Chance, das mal durchzugehen, zu schauen, zu reflektieren, was könnte tatsächlich für mich sein. Bei Netflix habe ich das Gefühl, je, je, alle zwei Tage ändert sich meine komplette ja. Seite da. Und,
1: ich ich ja. verstehe natürlich den Druck. Ich meine, wir haben auf der einen Seite ja. Amazon Prime, die natürlich auch alles so verkaufen, das heißt, die sind ja eh überfüllt, die, die sind ja nicht in dem Sinne jetzt so wie Netflix und dann haben sie natürlich jetzt noch den Konkurrenten Disney Plus bekommen, die aufgrund ihrer ganzen Aufkäufe so viel Bibliotheken an Filme haben, dass sie das auch, also die kommen ja die kommen ja aus dem Nichts mit, mit, einer, mit einer riesengroßen Auswahl an Filmen, haben ja. die ganzen Franchisen auch noch die ganzen guten, die in den letzten Jahren unter denen also gekrallt und Netflix hingegen ist ja ein Dienst, der rein mit dem operiert, was er ja selber produziert oder eben eingekauft hat. Also, da kann man ja keine Filme kaufen. Apple Plus ist ja auch so ein kleiner, sage ich mal, so ein kleiner Gauner, wo du dann weitergeleitet wirst. Auf einmal sollst du einen Film kaufen oder einen Film leihen. Ja, stimmt, Bei Amazon ja. ist es ja genauso. Ja? Netflix hingegen ist alles, was da drin ist, auch zum Gucken. Deswegen, ich verstehe ihren Druck, aber man muss da ein bisschen aufpassen. Es ist nicht, sag ich mal, der Sinn ist hier nicht äh, Quantität ja das ist der alte Spruch das funktioniert auf Dauer nicht weil es wird irgendwann auf so ein Fernseh Fernsehlevel abdriften und ich meine wenn ich mir einfach nur einen Standard Fernsehkrimi angucken will dann kann ich mir den Tatort angucken ja aber beim beim so einem Streaming wie Netflix da will ich dann schon ein bisschen mehr Qualität sehen und das ist langsam eine Entwicklung, die mich ein bisschen beunruhigt. Ne? Und wo wir gerade bei Qualität sind, da kommen wir doch zu einer Sparte ähm, mit einem
0: <lacht> Preis oder einer Anerkennung, äh, die besagt, die, ja, die Qualität war jetzt nicht ganz so pralle. Und in dieser Woche überlasse ich das mal wieder ganz allein dem lieben Ronny und äh, kann euch nur sagen, viel, viel Spaß.
1: Ja, ich habe diese Woche mir einen Film rausgesucht, der sich leider aufgedrängt hat wieder. Ich muss vorneweg sagen, es ist jetzt heute wieder kein Mega-Hass-Himbeeren-Preisvergabe, ja? Es ist eine solide Himbeere, die ich einfach mal vergeben muss. Und zwar geht es um den Film A Classic Horror Story, der bei Netflix ähm, zu streamen ist. Das ist ein italienischer Horrorfilm von diesem Jahr. Das Budget lag nur bei drei Millionen Dollar. Deswegen, auch da muss ich sagen, für das Geld haben sie natürlich... Optisch, akustisch und handwerklich hervorragende Arbeit geleistet. Ja. Also der Film. Ich bin sowieso ein Freund von italienischen Horrorfilmen, also gerade so aus den 90er, 80ern. Da ist eine Menge krasser Guter, die wir jetzt aber gar nicht hier. Wir wollen jetzt nicht in so eine b horror schiene abdriften, weil da gibt so viele tolle Filme aus Italien, ja. aber egal, wollen <lacht> wir nicht drüber reden. Ähm, deswegen ich bin ich habe ein Splen für diese, für diese, äh, sag ich mal, südeuropäischen Horrorfilme, auch Spanien und so, da stehe ich auch drauf. Aber dieser Film, ähm, er ist. Handwerklich so perfekt gemacht von der Inszenierung, dass am, selbst von der ersten Szene im Grunde, gerade wo es für die Hauptprotagonisten ein bisschen bedrohlich wird, es geht im Grunde so eine, um so eine Gruppe von Leuten, die mit einem Wohnmobil irgendwo hin wollen und dann unterwegs passiert halt was und dann werden sie halt in eine Situation gebracht und dann geht der Wahnsinn halt los. Aber er, er, ist von, er wirkt mir von Anfang an zu stylisch. Alles wirkt zu künstlich. Und das ist einerseits natürlich hervorragend bebildert aber von der Sache her funktioniert es irgendwie nicht und hat mich auch nicht gepackt. Die Gewalt ist auch, finde ich, ein bisschen zu voyeuristisch verkauft, weil der Film sich irgendwie auch wieder als, sag ich mal, als Aufschrei gegen dieses ganze Mediale, gegen diesen ganzen, ähm, ja, die, diese, die Menschen, die immer so viel Gewalt konsumieren wollen, also Gewalt als Unterhaltungsform. Der Film will am Ende halt auch so eine Art Kritik an dieser ganzen Sache üben, aber das ist für mich stellenweise unfreiwillig komisch und absolut unglaubwürdig, weil diese ganze Medien- und Konsumverhalten-Kritik von Leuten, die jetzt, oder von Menschen überhaupt, die halt Gewalt im Wohnzimmer, also halt, wenn Gewalt in den Nachrichten ist oder im Fernsehen, die Menschen wollen ja dann Köpfe rollen, da stehen sie ja irgendwie drauf. Desto mehr Gewalt desto cooler ist es. Will der Film irgendwie so mit kritisieren, aber dennoch macht er es selber nicht anders. Also er, er, er fängt schon an, die erste Szene ist, ist schon schwer erträglich, finde ich, weil... Ein junges Mädchen blutüberströmt, festgeschnallt auf einem Tisch und mit einer ganz, sag ich mal, so schwülstigen romantischen Musik dazu. Also der Film äh, verliert sich selber oder feiert selber seine Brutalität und will aber anders jetzt das irgendwo dann irgendwo kritisieren und das funktioniert am Ende. Ja, am Ende macht er macht mir zu viele Baustellen auf, will dann irgendwie zu viel, anstatt einfach nur ein solider, guter Horrorfilm zu sein. Ja, und das ist einfach. Dieses ganze Verkopfte immer bringt auch keinen weiter. weil es gibt am Ende Szenen, wo ich mir sage, der Film funktioniert, funktioniert so 40 Minuten und dann denkst du, was soll der ganze Quatsch? Und am Ende wird es wird's immer abgedrehter und dann macht's Puff. Und am Ende denke ich mir, ja, okay, ihr wollt einen Horrorfilm machen, ihr wollt aber gleichzeitig irgendwie dieses gewalt kritisieren, platzt, einfach wie eine Seifenblase, funktioniert nicht. und am Strich bleiben wirklich gute Schauspieler, der Cast ist super, die überzeugen auch alle irgendwie eine wunderbare äh, Gestaltung, also die ganze Szenerie, auch die Musik, die Stimmung, funktioniert wirklich alles, von den Masken, von allen. Aber am Ende mit der Auflösung der Geschichte, dann bleibt da einfach nur so ein Blub übrig und dann diese ganze Kritikverhalt auch und deswegen, ja. Wer einen krassen Horrorfilm erwartet, der wird enttäuscht, weil am Ende... Es ist eine Luftnummer und deswegen, wer einen stylischen Film sehen will, kann ich mir angucken. Und wer gerne schreiende, ja, schreiende Menschen sieht, die blutüberströmt sind und die in ekligen Situationen landen, kann ich es auch angucken. Aber ja, als Film für mich absolut äh, null. Und deswegen von mir die Himbeere diese Woche an A Classic Horror Story zu sehen bei Netflix. Ja und dann
0: äh, machen wir gar nicht große Umschweife und kommen äh, direkt zur Zusammenfassung von Verena Maria Dietrich. Die Oscars gehen dieses Mal an Beckett, schnörkelloser Thriller im Stile Alfred Hitchcocks mit John David Washington, Alicia Vikander und Vicky Creeps, zu sehen bei Netflix. The Little Things, US-amerikanischer Neo-Noir-Krimi mit Denzel Washington, Rami Malik und Jared Leto, zu sehen bei Sky. Coda Einfühlsames Filmdrama mit Emilia Jones und Oscar-Preisträgerin Marley Metlin zu sehen bei Apple TV+. Die Himbeere geht in dieser Woche an A Classic Horror Story, italienischer Horrorfilm, der sich an seinem eigenen Anspruch verhebt, zu sehen bei Netflix. euch wird ja in den letzten Wochen aufgefallen sein, dass unsere letzten Himbeeren alle doch sehr respektvoll waren. Also, dass wir oft immer gesagt haben, eine Himbeere, aber mit großem Respekt gegenüber Schauspielern, äh, Produzenten und so weiter. Mir ist jetzt vor kurzem eine Himbeere zugeflogen. Die habe ich im Kino gesehen. Und die werden wir hier, wenn sie dann in den Streamingdiensten, und das wird, glaube ich, nicht mehr allzu lange dauern, erscheinen werden, mit Genuss zerreißen. Das geht schon wieder in die Richtung eines Films, den Ronny in den letzten Wochen sehr oft genannt hat, wo wir richtig Gas geben werden, weil <lacht> das ist ein Film, der hat uns, das hatten wir angekündigt, was da passiert wird und es ist tatsächlich so eingetreten, deswegen dürft ihr gespannt sein, wenn es soweit ist, merkt euch meine Worte, ihr werdet euch sofort daran erinnern, an den heutigen Tag, wo ich es gesagt habe und was, wenn es, wenn wir dann loslegen, weil ich kann euch nur sagen, leichter kann man es uns nicht machen, also ja. der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt und der Torwart verlässt das Tor, also das Ding, das ist safe, aber seid gespannt. Du willst also sagen, eine Himbeere in, in der Tradition von The Tomorrow War. Zum Beispiel. So eine Himbeere. Einmal, in der, in einer, einmal muss es in der Folge gesagt werden, da kommen wir nicht drum rum. Ja, bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Habt wieder eine schöne Woche. Schaut viel Fernsehen oder macht andere Dinge. Und ja, wir hören uns. Und bleibt uns treu, bleibt gesund. Ronny, du hast auch das Schlusswort.
1: Ich sag ja. mal Tschüss. Ja, und ich sage auch einfach nur Tschüss.